0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros. libros.
0: ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias y yo detesto los
3: ronquidos, el sonido de los ronquidos. Wow. Recuérdame cuando salgamos algún día a paseo así, dos habitaciones. Dos habitaciones. Ajá, sí. <ríe> y yo soy Pame Jiménez y yo soy compradora compulsiva de libros y de mercadería de BTS
2: <risas> Inserte en suspiro fatídico
3: de Ángela Es muy difícil esta situación, pero bueno Y te, y te damos, damos la bienvenida, bienvenida a, a Página, Página Cero Hoy les voy a contar sobre un ensayo Que quería leer desde hace mucho tiempo Sí, mucho tiempo cuando, digamos, inició la pandemia Por ahí, como inicios, ¿qué te digo yo? Ángela, te fue. Es que como... <risas>
2: es que como siempre estamos como acompañándolo con, sí. bueno hoy con agüita pero con agüita. Estamos, por ahí un chocolate por ahí también
3: estamos muy sanas, tengo que
2: decir sí. eso no. sonó como que nunca tomamos cosas sanas así es cierto <risa>
3: <risa> bueno, el punto les quiero contar sobre un libro que eh, yo había visto en los internets y que me llamó muchísimo la atención desde que leí el título y el libro como tal se llama Mamá de Desobediente y es de Esther Vivas es que se me enreda con vidas, pero no es vivas. Ella es socióloga, periodista, docente, mamá española. Y sí, de eso les queremos comentar hoy, así que vamos a una pequeña pausa y ya, 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 ya regresamos para hablar sobre este ensayo.
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés.
3: Primero les voy a contar un poquito sobre esta mujer que se llama Esther Vivas Vida Vivas, vivas. yo pienso en Vides Estoy enredada, ok vivas, Esther Vivas, Vivas, vivas. Como Ajá. Vivas nos queremos Así. Exacto, sí Como les decía, ella es periodista, socióloga, escritora y también es madre Ella nació en España y colabora con diferentes medios de comunicación Y básicamente sus publicaciones se relacionan con movimientos sociales feminismo, soberanía alimenticia, el consumo crítico y todo lo que tiene que ver con maternidad y feminidades, ¿verdad? Ángel aquí está comiendo chocolate, sí, me comiendo a dar chocolate como diciendo, y yo como, ¡Mmm! <risa> con culpa. Sí, un poco, pero no. Cómo porque? se me quedó pegado en el <risa> <risa> eh, bueno, este libro, que se llama Mamá desobediente, se publicó en el 2019. Y ha sido publicado en diferentes países latinoamericanos Como México, Uruguay, Colombia, Argentina y Chile Cada una de esas publicaciones, que esto es súper cool Tiene una ilustración distinta Entonces las portadas de este libro son preciosas, preciosas Dependiendo del país en donde se publica Y lo chiva de ella es que es súper activa en redes sociales Entonces si ustedes entran en Instagram El Instagram de ella es Esther Vivas Esteve, el Esteve con V, ella comparte un montón de reflexiones en Reels y cosas relacionadas con la maternidad desde una perspectiva feminista, entonces vamos a escuchar ahorita un audio chiquito sobre por qué es que ella decidió hacer esta publicación y abordar este
4: tema. La experiencia materna por desgracia a menudo viene atravesada por distintas desigualdades y discriminaciones que hay que erradicar. Y desde mi punto de vista es el feminismo el que tiene que exigir, por ejemplo, que acabe la violencia obstétrica que se da en la atención sanitaria al parto. Es el feminismo el que tiene que reivindicar unas licencias de maternidad mucho más amplias que las actuales. Es el feminismo el que tiene que levantar la bandera de que las mujeres podamos gozar de unas... De una, de una lactancia materna satisfactoria. Si no es el feminismo quien reivindica estos derechos, el gran problema es que el patriarcado secuestró a la maternidad. El patriarcado se ha apropiado de la maternidad y nos ha impuesto a las mujeres el mandato de la maternidad a lo largo de la historia. Y contra esta imposición se rebelaron las feministas de la segunda ola de los años 60-70. Pero en ese rebelarse se cayó, en cierto modo, en un discurso antimaternal y antireproductivo. Es decir, el patriarcado nos impone ser madres, decidimos no serlo. Y creo que no se puede reducir el mandato de la maternidad y la maternidad patriarcal a lo que es la experiencia materna, porque cuando esta experiencia materna es una experiencia libremente elegida es una experiencia que es central y gozosa para la vida de muchas mujeres a pesar de todas las contradicciones inherentes a la maternidad y esta experiencia debe estar dotada de derechos.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
3: Tengo que hacer como una reflexión en todo esto. Como ser humano, digamos, yo creo que yo he tenido como diferentes etapas, ¿se puede decir? ¿Sí? Ajá. Eh, voy. Que nos quieren robar el chocolate. <risa> Yo me considero una mujer feminista Pero así como no creo que se pueda ser una feminista perfecta O un ser humano perfecto, ¿verdad? También soy muy consciente de que una tiene que estar Como constantemente cuestionándose, y, ¿verdad? Y, y leyendo para poder quitarse estigmas O, ¿cómo se puede decir? Concepciones equivocadas, digamos Sin sí, desaprender,
2: lo que se sí dice es desaprender uh -huh. Uh
3: -huh. A mí, digamos, desde muy niña me desesperaba un poquito el hecho de que la mujer se le considerara solo un rol como de parir hijos, de tener hijos, ¿verdad? Entonces, creo que de ahí venía un poco como mi resistencia un poco al tema de la maternidad. Sin embargo, desde el primer momento en que vi este título de mamá desobediente, una perspectiva feminista a la maternidad, mi reacción fue así como de, ¿eso también se puede? Me explico, como que me movió adentro algo que yo dije, ok, ok. Lo tengo que leer. Si bien es cierto, es un ensayo que ella realizó con información dura, con cifras, ¿verdad? Que son más de Europa o de España, ¿verdad? Que es el lugar donde ella nació y donde ella vive. Pues es muy loco porque vieres que tienen muchas similitudes con nuestra realidad acá en Latinoamérica. Y por eso es que yo decía, no, para agosto este tiene que ser el libro del que podemos hablar, ¿verdad? Por el Día de la Madre. Ajá. Que por cierto, feliz día a mi mamá.
2: Y sí, a la mía también, ya que Pamela me está poniendo en evidencia
3: <risa> Mami, te quiero mucho Y vamos a ver, desde el título ya para mí fue así como ¿Cómo? Es en serio, o sea, se puede ver desde el feminismo Una maternidad Sí, ¿verdad? Se puede incluir y totalmente me doy cuenta de que claramente sí, o sea que, y de hecho en el audio que les puse a ella explica un poquito de por qué ella sintió esa necesidad de, de hablarlo, ¿verdad? Porque anteriormente en la segunda ola del feminismo, pues como el, el patriarcado se, se agarró tanto del hecho de la mujer como solo generadora de vida, ¿verdad? En la segunda ola pues existió una resistencia a eso, pero al fin y al cabo lo que ella habla y recalca muchísimo, tanto en el libro como en sus publicaciones en redes y tal, es que el feminismo tiene que protegernos a todas y que al fin y al cabo existen diferentes tipos de maternidad. Y esto me llamó muchísimo la atención porque ella habla de la lucha de las mujeres que quieren ser mamás y no pueden por un tema de salud, mamás que son, van a ejercer su maternidad a partir del de hijo o hija o hija de su pareja, ¿verdad? Y habla un poco sobre la estigmatización de las madrastras, por ejemplo, que es, me abrió muchísimo la mente Es decir, ella lo reivindica, la maternidad, desde esta perspectiva feminista y es muy interesante Algo que me llamó la atención es que, digamos... Para mí fue un golpe como, o no un golpe, más bien fue como algo que me permitió sentir mayor empatía por todas las mujeres. Pero siempre bajo la perspectiva de que la maternidad viene desde una decisión de las mujeres y de cómo todos los caminos que pueden llevar a una mujer a decidir y asumir esa maternidad deben ser respetados. Y para que esa maternidad sea feminista, por decirlo así, tiene que haber un total respeto a la decisión de la mujer. Como les digo, es súper interesante porque habla de muchos aspectos. Por ejemplo, uno que hace poquito, digamos que me hizo reflexionar mucho, una, una amiga que tiene mi misma edad acaba de tener una, una nena, una bebé. Y justo como cuando retomé el diálogo con ella, ¿verdad? Después de darle chance de todo el cambio, de traer otro ser humano al mundo y, ¿verdad? De organizarse y tal. Ella me decía, es que ya tengo que empezar a ver cuándo entro a trabajar. Y la autora aborda el tema sobre, digamos, que la discusión en cuanto a maternidad está tan reducida a ciertos espacios que en realidad, por ejemplo, no se habla de que el periodo que se le da por regla, la cuarentena, digamos, los días, los tres meses, creo que es, de vida del nene o la nena, en realidad son insuficientes. Uh -huh. Y cómo se le obliga a la mujer, como una obligación literal, de volver al mercado laboral, porque no solamente se le va a exigir como mamá, sino como profesional. Y cómo el mismo sistema capitalista genera, digamos, soluciones a esa reincorporación de la mujer al mercado laboral, por ejemplo, las opciones para la lactancia, que sea la leche de fórmula. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando en realidad lo ideal es que la mamá esté ahí con el, el niño o la niña, porque en realidad es un ser humano totalmente dependiente de su mamá. Y cómo esto genera otro montón de acciones como, por ejemplo, que mujeres tengan que dejar a sus propios hijos para dedicarse al cuido de otras mujeres uh -huh. que tienen la capacidad económica de poder pagar esos servicios.
1: Uh -huh.
3: Que si se ve, digamos, es un privilegio y cómo es desigual para todas. Y cómo se, se le critica a la mujer el hecho de, de, si no vuelve en ese periodo a su trabajo se convierte por alguna extraña razón en un profesional no capacitado, cuando ¿verdad? la maternidad no le quita nada de los conocimientos que tiene como profesional. Entonces aborda diferentes, diferentes aristas que a mí me llama mucho la atención y que yo no le había prestado atención, o sea, no me... Claro, porque mi realidad es una realidad de mujer profesional sin hijos, ¿verdad? Y eso es un privilegio y yo lo vivo, ¿verdad? y puedo tener, para mí son más claras algunas luchas que otras y este libro me permitió empatizar y decir maestra, ¿sí es cierto, como por ejemplo se habla de dar permisos a los papás, ¿verdad? para que asuman la responsabilidad de su paternidad durante los primeros meses de vida del niño o niña, cuando en realidad no se habla de qué es ejercer una paternidad responsable, y que muchos van a estar ahí sentados a la par pidiendo comida, uh -huh. ¿verdad? Y no se hace una discusión social muchísimo más allá de eso. Y cómo ese tiempo, ese mismo tiempo que están pidiendo para hombres, para el cuido, en realidad para la mujer es insuficiente. Y yo hasta el momento en el que ella empezó a, a decir todo esto, fue como que se me fueron aclarando las ideas y yo dije, por supuesto, sí, sí tiene si sí, tiene mucho sentido porque yo nunca me lo había cuestionado ¿verdad? entonces de verdad que yo creo que, este, yo creo que es un libro que le puede servir a muchas mamás de leerlo para que no se sientan solas y no sientan que esa presión de ser muy buena mamá muy buena profesional además ejercer esa maternidad de la manera en la que los demás consideran que es la correcta ¿verdad? porque Esther habla en este libro desde la decisión de ser madre hasta la violencia obstétrica y la incursión, digamos, de las mujeres a los, al mercado laboral, la relación con sus niños, cómo alimentan a sus niños, ¿verdad? Ella dice, deberíamos de tener una capacidad de decidir libremente como mujeres que somos y no como objeto social para atraer niños al mundo o para generar insumos. No sé si me explico. Entonces sí, yo creo que este es un libro súper cool Que incluso para regalarle a las mamás Yo he estado considerando regalárselo a mi mamá de verdad Porque creo que es algo que todas podemos llegar a sentir O percibir sobre la maternidad Y que algo adentro nos dice hmm, Eso no está como que muy bien Algo ahí hay ahí ahí raro Pero que nadie dice en voz alta Sí, y que verlo, al menos para mí Verlo escrito ahí Me abrió mucho los ojos O sea, de verdad Que me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo. Es cortito. Es un ensayo, como les digo. Lo cool es que cuando hacen alguna publicación en algún otro país, ¿verdad? Como les dije, está en México, en...
2: Valentina
3: La autora hace como un capítulo chiquito de análisis de ese país. Entonces hace como un contraste entre lo que ella investigó en España y otros lugares de Europa. Versus la realidad latinoamericana, por ejemplo, de esas zonas. Que es impresionante, pero en realidad no nos, no nos diferenciamos muchísimo de cómo se manejan estos temas en, en España.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
3: Pero para mantener
1: el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. pg0.com
1: o visitar directamente el sitio www.patreon.com
3: barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
3: Entonces, sí, este es el libro que les quería comentar, creo que me quedé corta, por eso lo llevamos 16 minutos. <risa> wow <risa> Sí, bueno, es que yo no puedo comentar mucho
2: al respecto porque yo el libro en realidad no lo he leído. Uh -huh. Yo escuchando a Pamela sí me pregunto, bueno... Yo, en este momento de mi vida, yo, Ángel Arias Molina, he decidido que no quiero tener hijos en este momento de mi vida. Uh -huh. Hace muchos años yo decía, sí, yo quiero tener hijos. Es más, quiero que sean gemelos. Amiga. O sea, eso era lo que yo decía uh -huh. hace mucho, mucho tiempo, digamos. Yo era una adolescente, digamos. Ahora yo estoy en un momento en que digo, no quiero parir. Uh -huh. Y si tuviera hijos sería como dentro de muchos años y además... Preferiría que fueran adoptados, o sea, que no salieran de mi cuerpo Porque yo soy una mujer pequeñita y francamente no, uh -huh. no imagino
3: que salga un ser humano de mi cuerpo Pero imagínate, o sea, ella habla de eso porque la sociedad cuestiona o alguien llegaría a escucharte y a cuestionarte Esa decisión de que vos digas, quiero adoptar? Y existe, ese, a mí me parece muy impresionante como todavía a nivel social Cuando una mujer habla sobre lo que quiere hacer La reacción de la gente es darte un feedback que no estás pidiendo, pidiendo. ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, yo sinceramente no quiero tener hijos más que por temor que por otra cosa, ¿verdad? Y temor al hecho de criar a un ser humano desde cero, o sea, es decir, ¡ah!, o sea, mucha ansiedad con solo pensarlo. Y me acuerdo que la gente decía, me han dicho todo, me han dicho desde si todo el mundo pensara, lo que usted piensa sobre tener hijos, digamos, si le diera tanta mente, nadie tendría hijos. Y tal vez lo más inteligente. <risa> ah, ¿no te da miedo estar sola? ¿Te vas Ajá. a quedar sola en el mundo? Cuando seas viejita, ¿quién te va a cuidar? Que esa es una razón muy egoísta para tener chiquitos. Digamos. Que nadie te asegura que tu hijo o tu no. hija va a estar, además, uno vivo al mismo tiempo que vos ¿Mm? y dos o que tengas una buena relación con ellos. O sea. y, y además como esperar tener como
2: dar a luz a su sirviente personal en, en la adultez ya sí, ¿verdad? como cuando es, usted sea anciano o anciana es complejo no, es. ajá vamos a ver yo de nuevo ¿verdad? C cosas ahí como metiéndonos a nivel personal yo no quiero tener hijos con la idea de que me vayan a cuidar a mí en mi vejez porque yo pienso ahorita yo Ángela Arias en este momento de mi vida yo no voy a dejar tirados a mis
3: papás ¿verdad? pero yo pienso Pagarle a alguien para que cuida a mis papás Pero y es un es... tema hasta incluso de calidad de vida Tanto para la que cuida Como al, a la persona cuidada Sí, claro, pero vamos a ver Mi punto es que yo amo a mis papás Pero yo no espero
2: que a mí eh, se me obligue a cuidar de ellos en su vejez porque yo también tengo una vida y yo tengo derecho a una vida, uh -huh. ¿me explico? Entonces yo no quiero tener hijos con la idea de que es para que me cuiden en mi vejez porque mis hijos van a tener también derecho a tener su propia vida, su independencia y yo no quiero de alguna manera que cuidar de mí uh -huh. se vaya a convertir en una responsabilidad para ellos o ellas o ellas, ¿verdad? Uh -huh. Y por esa misma razón yo tampoco quiero que se convierta en una responsabilidad, es que tiene que hacerlo porque son sus papás, ¿cómo los va a dejar botados? Yo no los voy a dejar botados, lo que pasa es que yo me conozco como ser humano y yo no tengo la capacidad que sí tiene cierta eh, gente de limpiarles las nalguitas, de bañarlos, de darle... Mm -hmm. Yo no los voy a dejar botados, pero yo esa capacidad de cuidar a otro ser humano, yo sé que ahí yo no, no lo tengo y que por eso tampoco debería tener
3: hijos desde pequeños. Es que ¿verdad? Es, yo creo que la parte clave y lo que me dejó digamos este libro muy claro es que todo debería partir desde el respeto uh -huh. ¿verdad? el respeto de la mujer que quiere o no quiere tener hijos y quiere tener esos hijos de la manera que esa mujer quiere asumir su maternidad uh -huh. ¿verdad? porque incluso la misma autora al inicio del libro nos habla sobre esto de que Puta, ¡qué difícil! las mujeres tenemos que en el momento en que nuestros cuerpos son, entre grandes comillas, idóneos para tener bebés por la producción de óvulos y toda esta vaina, ¿verdad? A nivel psicológico y a nivel económico no somos capaces de mantenerles. Uh -huh. ¿Y cómo se convierte en una lucha contra el reloj en encontrar ese equilibrio entre soy profesionalmente estable, las que tienen el privilegio de hacerlo, tengo una economía que me lo permite... ¿Verdad? Uh -huh. Y la decisión y el deseo de ser mamá. O sea, desde ahí es una decisión fuerte de tomar. Y yo, lo que digamos, me, me asombró muchísimo. Si ya de por sí yo, con mi poco conocimiento decía, wow, ser mamá se las trae. Qué cargas que son ahora... Después de leer este libro y ver de cosas horribles sobre violencia obstétrica y todo esto Y cómo se prioriza, digamos, el bienestar o la comodidad del médico Cómo este montón de gente toma decisiones sobre el cuerpo de la mujer Solo porque sí, sin escucharle Me parece muy fuerte
2: Ahora que yo estaba hablando, digamos, yo sé que esto es sobre maternidad Pero estaba hablando también sobre esto de cuidar uh -huh. Yo cuidar a mis padres, ¿verdad? En su vejez Me quedé pensando así de repente que me cayó como Claro, pero es porque yo soy mujer y de mí se espera que yo cuide a otra persona, sea que yo lo haya parido o que me hayan parido a mí, uh -huh. ¿verdad? Pero si yo fuera hombre y yo dijera, sí, pero es que yo no los voy a dejar botados, yo voy a pagarles a alguien, yo no wow. tendría miedo de que me estén juzgando. Sí, la reacción de la gente sería, es qué bárbaro qué bárbaro, qué carga que
3: sos. Vas a ¿verdad? pagarle
2: a, a tu mamá o a tu papá alguien que les cuide muy bien, que hijo muy tan bien. responsable. Exacto. Pero lo digo yo, muy probablemente va a decir alguien. No digo que, que todo el mundo que me haya escuchado lo pensara, pero es probable que alguien llegase a pensar como, qué cruel, pero su mamá la cuidó a usted, le cambió los pañales, mm. porque usted no la va a cambiar ya en su vejez. Me explico, o sea, y, y es sí. algo que yo también veo con esto de la maternidad, porque yo en serio no me imagino renunciando a la comodidad de vida que yo ahorita tengo, como a la, a la independencia más que nada por otro ser humano. En este momento yo sé que yo uh -huh. son, no lo haría con gusto. Y si yo tuviese un hijo, una hija, un hije, sería para dedicarme a esa otra persona. Exacto. verdad Pero yo quisiera entonces hacerlo porque me nace. En este momento yo no estoy lista para darme por completo a otro ser humano. Y entonces lo mejor, lo responsable, lo no egoísta es... Yo no voy a
3: tener hijos en este momento para cumplir nada más con la como expectativa de la sociedad. Claro, la y no. es que y ella también habla mucho de esto, de lo que es la romantización de la maternidad como tal y el ser madre. Es que sí, que ella es mamá y ella menciona que ella tuvo que llevar a cabo una serie de tratamientos médicos para poder ser mamá y que fue un poco porque su, su pareja decía que él quería ser papá y empezaron a, ¿verdad? a trabajar sobre eso y ella dice, yo tengo que agradecerle a mi pareja la posibilidad de ahora ser mamá y poder tener a, a mi hija conmigo y de vivir esta experiencia, pero también le permitió ver estas otras aristas de donde el patriarcado se mete de una forma tan fuerte y evidente, digamos, y que de nuevo le exige muchísimo más a la mujer que al hombre, ¿verdad? Desde lo físico, claramente verdad que ella decía es que no es totalmente placentero es otro ser humano creciendo dentro de mi cuerpo que te está chupando el calcio que te está chupando todos tus nutrientes ¿Verdad? que te patea la, sí, y la que, vejiga y que, y que vamos a ver que es hermoso verdad dice la madre que es muy chiva pero no es totalmente flores y mariposas alrededor, ¿verdad? Trae mucha bronca. Desde el hecho, de nuevo, de tomar la decisión de ser mamá y tener que, como socialmente, que es algo que yo... Si una mujer no puede tener un hijo de manera, entre comillas, natural. normal o natural, uh -huh. ¿verdad? Sin algún apoyo médico, se le cuestiona su nivel de mujer. Si una mujer decide tener el hijo con cesárea, bueno, ¿verdad?, por temas médicos, o si no es de la forma vaginal, digamos, para no decir normal, que es lo que la sociedad uh -huh. establece, también se le juzga, ¿verdad? Siempre hay una lupa de valorar qué tan mujer sos, <risa> dependiendo de la etapa que estás viviendo, uh -huh. y hay pocos espacios para discutir, digamos, de una manera sana y con una perspectiva feminista, ¿verdad? De darte la posibilidad de tomar decisiones sobre tu propio proceso. Me abrió mucho la cabeza, te lo juro. Ahora, yo te tengo una última pregunta, digamos. Uh
2: -huh. Yo como mujer que en este momento no quiere y no se visualiza a sí mismo dando a luz a otro ser humano, ¿verdad? ¿La lectura de este libro me va a hacer cambiar de parecer o cómo crees vos que me va a impactar? Vieras que yo no creo que
3: ella diga O sea, no creo que o sea, lo, no creo que
2: sea su intención
3: Pero ajá. yo como lectora No, a mí no me surgió la, la Digamos, la percepción de decir Ok, ya quiero parir, por ejemplo <risa> No, o sea, porque no, porque además te muchos Datos duros de la desigualdad que existe Entre el trato fam, femenino y masculino En este tipo de situaciones E incluso, qué tan cortas Es la, digamos, la discusión en la política Pública para que sea Desde una perspectiva femenina Me explico, y feminista pero sí te puedo decir que al menos yo, que soy una mujer que siempre se ha cuestionado, vamos a ver, yo temo mucho ser mamá, le tengo miedo, o sea, sí, de verdad, le tengo mucho miedo, pero soy muy mamá con toda la gente a mi alrededor, me explico, estoy siempre la muy... cuidadora. Presente. Exacto. Entonces, a lo que entre líneas yo puedo percibir de este libro que ella también me está diciendo, usted también es mamá y es una, un tipo de, de maternidad distinta, pero... Leer el libro me va a ser tonto lo que voy a decir, pero me permitió abrirme a la posibilidad de que puedo hacerlo de una manera feminista. Uh -huh, me explico uh -huh. que no estoy quebrantando ningún tipo de pacto necesario para poder ser considerada totalmente feminista. Y lo que me gustó muchísimo es que yo creo que abre esta o me abrió esta posibilidad o esta... Oportunidad. Sí, de que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer entre nosotras es Respetarnos Respetarnos, cuidarnos y vivir la lucha por mm. todas y para todas Porque claramente de acá podemos hablar de otro tema que puede ser Que es igualmente controversial, por, por decirlo de alguna forma Que son aquellas mujeres que deciden no tener a los bebés, ¿verdad? Y por ejemplo, me acuerdo de un libro Abortar Abortar, abortar. ajá, uh -huh. sí ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese libro? No me acuerdo la autora, pero el libro se llama ¿Cómo ser mujer? Ese libro, ella habla sobre por qué ella decidió abortar siendo ya mamá Y habla justamente de decir, es que yo para poder sentirme feliz con mi hija Y que le estoy dando todo lo que yo quiero para que esa persona sea una buena persona y tal No lo voy a poder hacer con un segundo, porque un segundo nene o nena Porque what the ¿Cómo se hace eso o qué? ¿Verdad? Y se habla muy poco de las repercusiones también a nivel psicológico, de culpabilidad y tal, que manejan las mujeres que tienen una pérdida o que han abortado. Entonces, lo que yo creo que este libro lo que me abrió es como una perspectiva a que hay cupo en el movimiento para todas. Uh -huh. Y que tal vez a lo interno, inconscientemente yo lo sabía, pero el patriarcado es muy ágil y se mete por todos lados. Sí, mae. Sí, sí, sí. Digamos, de hecho, yo para mí nunca. Ha
2: habido duda, ya cuando yo he pensado Como en feminismo, para mí nunca ha habido duda Que hay campo para todas, pero Ajá. yo sí entiendo Que a lo largo del feminismo Sí han existido, ¿verdad? Como, y como te... esas guerras
3: feudales Exacto, ¿verdad? Dentro sí. del movimiento Sí, y, y ya te digo, yo como que lo tenía tan, tan malo, ¿verdad? La mujer no es solo para parir, ¿verdad? En mi cabeza, uh -huh. yo lo tenía muy firme Y entonces no me relacionen con solo parir Entonces yo no quiero parir, ¿verdad? Esa era como mi lógica de pensamiento Y de nuevo yo creo que soy una feminista empírica. Yo no me he dedicado a leer demasiados libros uh -huh. al respecto. Simplemente yo veo lo que pasa a nivel social y yo creo que no hay que sumar uno más uno para saber que está jodido todo y que la mujer tiene un rol, ¿verdad? O una posición menor a nivel social y que no es justo. Es hasta ahorita que estoy leyendo y viendo las posiciones de otras mujeres que sí han estudiado el movimiento a profundidad y tal que se me abre muchísimo más la perspectiva y digo, wow, de verdad que sí o sea, lo que debe privar en cualquier cosa es el respeto primero, sobre esto por ejemplo, y sobre la maternidad y tal, hay otros libros muy bonitos hay por ejemplo, Agustina Guerrero que es una de mis ilustradoras favoritas, tiene un libro súper lindo que se llama Mamá Mía que habla sobre su proceso de ella, del embarazo, que me pareció súper bonito y las mujeres que he tenido alrededor que han tenido bebés de esa forma se ríen a carcajadas porque es muy genuino lo que la madre muestra ahí. Y también esa misma autora tiene otro libro precioso que se llama El viaje, que lo leí el año pasado y habla también de la maternidad y la pérdida. Creo que son temas que antes no, estaban siempre como vistos desde una tela patriarcal muy fuerte y es muy bonito ver ahora y tener yo la posibilidad, que hace muchos años no la tenía, de tener tan a la mano... Estos otros libros con temáticas y visiones así, ¿verdad? Uh -huh. Desde la perspectiva femenina. Para mí es muy impresionante y es algo como que... Sí, no sé cómo ponerlo en palabras, pero de verdad, leanlo. <risa> leanlo porque sí, sí vale muchísimo la pena. De hecho, vi que la librería Andante lo acaba de traer. ¿No nos están pagando no, para hacer este...? Pero, pero, wink, wink. Ah, no, eso no es cierto. Yo lo vi ahí. Creo que trajeron la versión, porque como les decía, hay varias. varias está la, la española, la de Cataluña y así. ¿Cómo se pueden identificar? Cada edición la identifican por la portada. Y me parece que la que trajo la librería Andante es la española, que fue la misma que yo leí. Mm -hmm. La primera que se publicó, digamos, en el 2019.
0: Estamos en la red.
3: Buscanos en Facebook,
2: Twitter... Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Bueno, y con eso estamos terminando. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Sí, es cierto! <risa> eh, este es como el primer ensayo que estamos comentando en el futuro. A mí sí me gustaría también como hablar un poco más de ensayos. O sea, la sí. literatura no es solamente ficción. ¡Exacto! ¿Verdad? Uh -huh. También uh -huh. tenemos este, ensayos, ensayos. Y podemos aprender un montón. Que yo me doy cuenta que a lo largo de nuestros podcasts también sacamos mucha... Este, mirada feminista Yo creo No era como la intención Pero Ajá, creo pero que era, inevitable. Sí creo, era que es, in inevitable sí, creo que es Inevitable Sí, totalmente y conmigo,
3: ¿verdad? Entonces Pero sí, búsquenlo Léanlo Está súper chiva Es muy fuerte Y es eso Te da datos duros O sea Vean estas cifras Y las cifras Usted lee las cifras Y es como ¿Say what? ¿Perdón qué? O sea Que para mí Te lo juro Que mi reacción fue Es que esto Debería de permear a la política pública De todos los países o sea, hello O
2: sea, si son hombres Pueden también considerar hacer
3: la lectura No, mm. por supuesto que sí O sea, por supuesto que sí Porque te muestra una cara de la maternidad Tan compleja Que tal vez hay algunas cosas que yo Son muy extremistas Para mí, como todo, ¿verdad? Uh -huh. No vas a estar completamente casada Con lo que va a decir un autor O una autora sobre un tema Pero es una realidad O sea, las cifras son increíbles y es algo tan normalizado que poco se cuestiona, entonces sí, si usted es alguien que está en un también, ¿cómo se dice? una posición política importante, ¿eh? por favor léalo y déle espacio a las mujeres para que hablen de esto porque ellas son las que paren, muchas gracias Hasta muchas luego.
2: gracias, feliz fin de semana ya no, <risa> <risa> feliz día la madre ¡Eh!
0: <risa> Vos también podés sugerirnos.
2: Un
3: momento, esperen. Un momento antes de irnos. Es cierto, tenemos un anuncio especial. Un anuncio importante sobre el episodio de la próxima semana. Y es que no vamos a salir al aire la próxima semana. Uh -huh. La vida es complicada y eso no, nos complicó un poco la existencia, pero volvemos el siguiente. Ajá, Sí, todo sale bien. Exacto. Entonces, por favor, espérennos. Por favor y gracias. Por favor y gracias, palabras de poder, dijo Barney. <risa> ok, bueno,
2: muchas gracias. Chao. Gracias, chao.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como pg PGcero. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
3: en locución
0: Jason Zanaudia
2: como técnico de grabación. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg pgcero.com.